0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Miércoles, miércoles, 3 de agosto, mitad de semana, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, de nuevo aparece en la mañanera del presidente López Obrador el nombre del expresidente Enrique Peña Nieto, dice el presidente que debe ser la Fiscalía General de la República quien defina si Peña Nieto debe regresar de España a México por las carpetas de investigación. Hay tres carpetas de investigación en su contra, carpetas abiertas contra Peña Nieto por los delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento ilícito. En más una de las carpetas involucraría a la constructora española OHL, vamos a estar platicando del tema, asesinaron a otro periodista en nuestro país, el número 13 en lo que va de este año, mataron a Ernesto Méndez, director del medio Tu Voz, fue asesinado anoche al interior de un bar propiedad de su familia en el municipio de San Luis de La Paz, en Guanajuato, mucho que poner sobre la mesa, esta tarde arrancamos con las voces y las historias de hoy. Voces
2: de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Esto, lo de la Comisión de
3: la Verdad, es algo que a todos nos importa, nos interesa. Conocer lo que pasó, castigar a los responsables y sobre todo el que no se repitan estos actos. Diego Prieto.
2: Director General de Lina. En cuanto al tramo 1, 2 y 3, ya tenemos el 100% de vistos buenos de obra en la troncal y estamos trabajando en obras complementarias para su prospección y salvamento arqueológico. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla. Ya debió
3: haber presentado una denuncia penal y seguramente se investigará y pronto nos darán cuenta de
2: la causa que al respecto está iniciada. Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
4: Hoy nuestra delegación de la que me siento muy orgullosa ha venido a Taiwán para dejar claro que no abandonaremos nuestros compromisos con Taiwán y que estamos orgullosos de nuestra amistad.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de miércoles, mitad de semana. Vamos, vamos con la información. La Fiscalía General de la República es quien debe definir si el presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, regresa o no de España a México por las carpetas de investigación que hay en su contra. Así lo dijo esta mañana el presidente López Obrador, quien evitó pronunciarse directamente sobre estas indagatorias. Ayer a petición del presidente, la Fiscalía confirmó que tiene abiertas tres carpetas de investigación contra Peña Nieto por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento ilícito. una en las carpetas involucra a la constructora española OHL. La voz del presidente esta mañana.
3: Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí. Y no es mi fuerte la venganza. Y no solo es el expresidente Peña, es también el expresidente Calderón. Si no, yo hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón, o contra de Fox,
1: o de Cedillo, de, de Algunos de ellos, yo ya las presenté, cuando estaba en la oposición. Bueno, a propósito del presidente, ordenó a la Secretaría de Marina abrir sus archivos para que se investigue su participación durante la llamada Guerra Sucia en el periodo que va de 1965 a 1990. La Subsecretaría de Gobernación está dándole seguimiento a este proceso y
3: seguramente la Comisión de la Verdad va a solicitarlo y desde ahora puedo informar que se autoriza de que se abran también cómo se está haciendo en la Secretaría de Defensa... ...los archivos de la Secretaría de Marina.
1: Y habrá fiesta en el Zócalo de la Ciudad de México... ...el 15 de septiembre. Fiesta al ritmo de los Tigres del Norte. El presidente informó que este grupo... va ...a tocar antes de la ceremonia del Grito de Independencia... ...y después del gran sorteo de la Lotería Nacional. El 15, fiesta
3: para todos. 15, fiesta a las 8 de la noche... Es el sorteo del 15. A las 9 se abre la plaza y a las 10 empieza la música. Estamos ahorrando porque pobreza franciscana alcanza para que haya alegría y felicidad en nuestro pueblo. Además es un día histórico. Van a estar con nosotros antes y después del grito. Van a actuar, van a participar los Tigres del Norte
1: nos pues va a estar bueno, van a estar ahí los Tigres del Norte entonces el 15 de septiembre seguramente ante un zócalo atiborrado, llenísimo, un juez de distrito en otro tema, revocó tres suspensiones definitivas que se concedieron a habitantes de Quintana Roo y a una asociación civil contra las obras del tramo 5 del tren May, más polémico con lo que el gobierno federal podrá continuar con los trabajos, al respecto el director de Fonatur Javier May sostuvo que la obra siempre ha sido legal en otro en otro tema, el periodista Ernesto Méndez, director del medio Tu Voz, fue asesinado anoche al interior de un bar, propiedad de su familia, esto en el municipio de San Luis de la Paz, en Guanajuato. En el lugar murieron también otras tres personas y dos más resultaron heridas. Artículo 19, esta organización defensora de periodistas informó que Ernesto tenía antecedentes de amenazas. Con este van ya 13, 13 periodistas, 13 comunicadores asesinados en lo que va del año. Y la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas emitió una ficha de búsqueda para José López Robles, padre de Yahweh, el niño que usted ha escuchado una y otra vez, cantante del spot de Movimiento Ciudadano, de Movimiento Naranja. Su desaparición se registró el pasado lunes en el municipio de Valparaíso, Zacatecas. Ayer en un comunicado el partido dijo que está en contacto con las autoridades estatales y federales para localizar a esta persona y dar protección a su familia. Mañana caótica la que se vivió en el Valle de México y todavía siguen las secuelas de este, de este caos, de estos bloqueos. Transportistas realizaron una protesta en distintos puntos, como Periférico Oriente, la México-Pachuca. Denuncian la supuesta red de corrupción en la prestación del servicio de grúas y en la operación de corralones del Estado de México. Y en temas internacionales, la relación entre Estados Unidos y China... Tensa, muy tensa, y se complicó aún más tras la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, quien ahora se encuentra en Corea del Sur. China envió 27 aviones caza cerca del espacio aéreo de Taiwán y bloqueó importaciones de pescado y cítricos. Es la voz de Nancy Pelosi.
4: Ahora más que nunca, la solidaridad de Estados Unidos con Taiwán es crucial y ese es el mensaje que traemos aquí. Hoy, el mundo enfrenta una decisión entre la democracia y la autocracia. La determinación de Estados Unidos de preservar la democracia, aquí en Taiwán y alrededor del mundo, sigue siendo inquebrantable.
1: Pelosi, que por cierto aterrizó pues de manera sorpresiva, nadie lo esperaba, no estaba en su agenda esta parada, esta visita a Taiwán. Suenan, por lo menos los tambores de guerra... Diplomática entre Estados Unidos y China, las dos mayores potencias, no solamente en materia económica, sino también militar. Hasta aquí el resumen, con lo más importante del día. Ya la informada sobre estas indagatorias, estas investigaciones que involucran, donde es señalado, el expresidente Enrique Peña Nieto, Enrique Peña Nieto que vive desde hace años en España, la Fiscalía General de la República lo está Indagando tiene sobre él la lupa, son indagatorias que contemplan delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento ilícito. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde, porque de tanto en tanto, de cuando en cuando, se hablan de las indagatorias contra Peña Nieto, un asunto que parece muy llamativo, pero va a llegar a algún lado. Las investigaciones van a derivar en algo, no se le citará, declarar en algún momento al presidente. Tienen sustancia, tienen sustento, se trata de ruido únicamente. En la investigación judicial al expresidente Peña Nieto, ¿se va a aplicar la ley? ¿Sí o no? Opine arroba noticias, nuestro WhatsApp cinco, Viene el teléfono en cabina 5166 -1025. Mañana y mediodía. Caótico en el Valle de México. Juan Carlos Alarcón, bloqueo de transportistas. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Efectivamente, Manuel,
5: gracias. Muy buenas tardes. Y es que este bloqueo ha
1: afectado principalmente a municipios como los Reyes
5: La Paz, Chimalhuacán, San Vicente, Chicoloapa, Nezahualcóyotl y Ecatepec, pero sin duda esto repercute a la ciudad de México debido a que los transportistas pues de plano pararon las actividades, cerraron algunas vialidades importantes que conectan con la capital del país, y esto ha ocasionado que muchas personas tengan que utilizar otro medio de transporte, incluso caminar para llegar hasta las zonas limítrofes con la ciudad de México, y de ahí continuar su camino hacia sus diferentes destinos. Los transportistas anunciaron desde esta semana que llevarían a cabo cierres a la circulación por diferentes situaciones. Una de ellas tiene que ver directamente con los eh, abusos en los cobros tanto de grúas y corralones concesionados que operan en diversas partes del Estado de México, pero también otros otros han mencionado que están hartos de la delincuencia, de los asaltos, las extorsiones, los secuestros exprés, y de todos aquellos ilícitos que se cometen a bordo de autobuses, microbuses, vagonetas, taxis y todo el transporte público concesionado del Estado de México. Han mencionado que eh, pues no encuentran solución a este enorme problema que lleva muchos años en la zona pues limítrofe con la capital del país y que también afecta a algunos transportistas de la Ciudad de México, puesto que esta tarde también grupos de taxistas de esta ciudad pues han, se han sumado a estas eh, protestas para hacer patentes su inconformidad en torno a lo que sucede a bordo de sus unidades estos eh, bloqueos se han extendido incluso a las autopistas como en este caso a la México en este caso a la caseta de Chalco la caseta de cobro de Chalco que conduce hacia la zona de Cuautla es un eh, bloqueo que ha sido permanente no se ha cerrado en su totalidad la autopista que va hacia Cuautla. Sin embargo, hay presencia de manifestantes, de transportistas y desde luego... Que estaremos pendiente de todas las movilizaciones que continúen en esta zona limítrofe del Valle de México lo que es la parte oriente y norte de la entidad mexiquense con la capital del país. Manuel,
6: el reporte por lo pronto.
1: Bueno, entonces Valle de México la zona que ya nos refieres eh, Juan Carlos, la zona oriente sobre todo es un asunto que le reclaman a las autoridades del Estado de México, ¿no? No toca digamos este, este tema, esta responsabilidad a las autoridades capitalinas es más bien un tema mexiquense
5: Sí, es un tema que propiamente es del gobierno del Estado de México, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, prácticamente los eh, principales eh, involucrados en esta situación que ellos mencionan. Por una parte, como te señalo, pues la cuestión de las grúas, los corralones concesionados, los cobros excesivos, incluso han mencionado, Manuel, que ha habido cobros de hasta 100 mil pesos, incluso hay otra organización que es también de transportistas, pero que esta es del Servicio Público Federal, la famosa MOTAC ellos han mencionado en otras movilizaciones que han hecho que no corresponde a esta que ha habido multas de hasta 120 mil, 140 mil 160 mil pesos en los corralones concesionados y esto es lo que hoy ha motivado a estos transportistas a salir a las calles a manifestarse, a hacer bloqueos por ejemplo, en la México Pachuca ahí no hay bloqueo, solamente hay presencia de los transportistas mexiquenses que con enormes pancartas pues han hecho las denuncias en contra de estas personas que han abusado en todos estos años, pero también también han, han hecho recordatorio de la autoridad de los casos de inseguridad que privan, es una y otra vez videos de las unidades del transporte público concesionado donde se observa a sujetos que abordan las unidades, asaltan a las personas, las lesionan y en algunos casos hasta la pérdida de la vida, Manuel. Qué
1: cosa. En fin, pues como en otras tantas movilizaciones, parece que las demandas son justas, son atendibles, aunque en el camino pues se le complique la vida, por decirlo menos, a cientos de miles de personas por lo pronto esta mañana en el Oriente del Valle de México. Juan Carlos.
5: Seguimos pendientes.
1: Muy buenas tardes. Muy muy buenas tardes. Oye, le informaba ya del asesinato de otro periodista, el número tres en lo que va de este 2022. Mataron a Ernesto Méndez, director del medio Tu Voz. Fue asesinado en San Luis de la Paz, Guanajuato. Sergio Ortiz, platícanos. Sergio, buenas tardes. ¿Cómo estás?
7: Manuel, buenas tardes. Te saludo con muchísimo gusto, por supuesto. A nuestro auditorio, en efecto, el periodista Ernesto Méndez fue asesinado tras un ataque armado en un bar de la colonia Cerro Piesto, en San Luis de la Paz. El suceso se registró poco después de las 11 de la noche de este martes, cuando un grupo armado rompió en el lugar y arremetió contra cuatro personas, entre las que se encontraba el director del periódico Tubos, y también ex colaborador de varios medios locales de aquí del estado de Guanajuato. En total, el ataque es un saldo de cuatro personas muertas y dos más lesionadas en la avenida Ferrocarril, esquina con el libramiento sur en San Luis de la Paz. Se ha confirmado que el ataque se suscitó justo cuando Ernesto Méndez celebraba con los familiares y amigos el haber obtenido una de las concesiones entregadas para realizar la fiesta del noreste. Al lugar llegaron policías y paramédicos, así como elementos de la Secretaría de la Defensa nacional y vale la pena resaltar que, bueno, pues el comunicador había sido amenazado ya en administraciones municipales anteriores, como la encabezada por el periodista Timoteo Villa Ramírez. Hasta el momento la Fiscalía del Estado y autoridades estatales, como el gobernador y la secretaria de gobierno Lidia García, bueno, pues han lamentado el hecho y según la Fiscalía del Estado ya se activó una célula de investigación criminal para dar con el paradero de los responsables. Manuel. Es la
1: información hasta el momento. Bueno, 13 periodistas asesinados. Este, hay que decirlo, Sergio, en una circunstancia, digamos, que no se parece a la de otros. Hemos visto ataques directos en otros casos, en otras ocasiones. Van por el periodista, asesinan al periodista o a la periodista. En este caso, es dentro de un bar y mueren otras personas, entonces, además del comunicador.
7: Así es, Manuel, y sí, hay que señalarlo también, el bar, bueno, pues era propiedad de Ernesto Méndez. Habrá uh -huh. que esperar la investigación de la de la Fiscalía del Estado.
1: Bueno, esperemos esperemos como seguimos esperando en otros casos. Gracias, Sergio. Buenas tardes muy, muy buenas tardes, porque la impunidad cobija buena parte de los homicidios, del asesinato de las agresiones a periodistas Reacciones, muchas reacciones, Nora Bucio, Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Así es Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, condenaron el asesinato del periodista Ernesto Méndez del periódico Tu Voz en Guanajuato, quien habría denunciado amenazas en su contra con anterioridad. Reporteros sin Fronteras emitió a través de sus redes sociales un llamado de alerta para condenar el homicidio del comunicador ocurrido en la noche del martes 2 de agosto en Guanajuato, y luego de expresar sus condolencias y solidaridad a su familia, pidieron a la Fiscalía del Estado una investigación inmediata sin descartar como móvil su labor periodística. En el caso del artículo 19 señaló que el asesinato del periodista Méndez, director de Tu Voz, ocurrió alrededor de las 23 horas en Salud de la Paz. Un comando armado habría ingresado a un bar propiedad de la familia del periodista, donde lo habrían ejecutado. Artículo 19 también sabe que el periodista tenía antecedentes de amenazas, por lo que hizo un llamado a la FEATLE de la Fiscalía General de la República a atraer el caso y considerar su labor informativa como móvil del crimen. Del mismo modo, llamó el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas a contactar a familiares y colegas de Ernesto a fin de otorgar las medidas de protección necesarias. Con Ernesto Manuel, suman 13 asesinatos de periodistas en 2022 y por, los no, por lo menos 9 con vínculo con su labor, por lo que estas organizaciones exigieron al Estado mexicano actuar de manera urgente para frenar este fenómeno, concluyeron las organizaciones. Manuel información.
1: Gracias, muchas gracias, Nora.
8: Muy buenas tardes. Muy,
1: muy buenas tardes, por pues lo de siempre, tristemente lo de siempre, amenazan, amenazan, asesinan a un comunicador, vienen las autoridades, llegan las enérgicas condenas, aparecen, por supuesto, las organizaciones en lo que tienen que hacer, no quitar el dedo del renglón, pero son trece ya, trece comunicadores, trece periodistas asesinados en lo que va de este 2022. José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Eber López, Jorge Camero, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares, Luis Enrique Ramírez, Yesenia Mollinedo, Sheila García, Antonio de la Cruz y ayer por la noche Ernesto Méndez. Trece periodistas asesinados. Es un baño de sangre el que se vive en buena parte del territorio y en diferentes capas de la sociedad, pero lo que ocurre, los ataques a la prensa, los ataques a los periodistas es de horror. Ningún otro país registra tantos homicidios hacia comunicadores, hacia periodistas como el nuestro. Le agradezco mucho estos minutos a Leopoldo Manonado, director regional del artículo 19 para México y Centroamérica. Leopoldo, qué gusto, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás, Manuel? Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio.
1: Al contrario, pues hemos hablado al menos, y las tengo aquí contadas, Leopoldo, 13 veces a lo largo de este año. Cada que matan a un comunicador, platicamos contigo y es una es una tristeza que hablemos con tanta frecuencia, Leopoldo, para estos temas.
5: Así es. Eh, Manuel, yo creo que eh, esto no es normal, ¿no? Yo creo lo hemos dicho muchas veces. Eh, pareciera que ante eh, la cantidad de, de asesinatos que suceden en México día con día, eh, numéricamente languidece lo que pasa con los periodistas. Puede decir alguien que no está familiarizado con el tema o el gran público que, pues, tiene otras preocupaciones muy legítimas. Bueno, pues son 13 frente a los miles que han, eh, de asesinatos que han sucedido este año. ¿Por qué nos tenemos que preocupar? Nos tenemos que preocupar porque el asesinato de periodistas lo que busca es censurar. Y cuando censuran estas voces, lo que estamos perdiendo como sociedad es nuestro derecho a estar informadas e informados. Matan a Ernesto, mataron a Lourdes, mataron a Margarito y eso genera un efecto cascada en donde la comunidad periodística de las localidades o de las regiones, pues calla ya entre ciertos temas, ¿no? El, el pasado hablábamos también de eh, Tony eh, La Cruz, uh -huh. Tamaulipas, asesinado en las a, la, a las puertas de su casa, donde también mataron a, a su hija, eh, eh, esto ya repercute sobre otras personas, lo mismo que ahora con Ernesto en San Luis de la Paz que fue asesinado junto con otras dos personas y otra está herida entonces evidentemente esto ya eh, ya toma una dimensión muy distinta eh, dada la recurrencia en este 2022 y todavía peor cuando tenemos como referencia una guerra o un conflicto armado que no es el único que hay en el mundo pero es el que más ha llamado la atención por su impacto que es de la invasión de Rusia a Ucrania, y ahí, en ese contexto, que lleva ya prácticamente seis meses, no se ha asesinado a tantos periodistas como México. En México se está asesinando periodistas este 2022 prácticamente cada tres semanas, y eso no es normal, y es algo que nos tiene que indignar.
1: Sin duda, no, no es normal, no lo podemos normalizar, no podemos nada más ir, ir contando, porque hemos... Eh, platicado en otras ocasiones, Leopoldo, y registrado como que estas agresiones vienen no solamente de grupos delictivos, grupos de la delincuencia organizada, vienen de las propias autoridades, a veces ya la línea es muy delgada, pero vienen de las eh, propias instituciones, de los servidores públicos que tendrían, por lo menos que, si no proteger, sí si respetar la libertad de expresión.
5: Así es, eh, cuando hablamos de agresiones contra la prensa, la más extrema, pues obviamente es el asesinato, es acabar con la vida de alguien en razón de su ejercicio periodístico, pero antes hay una serie de agresiones, en el caso de Ernesto sabemos que desde el 2015 había recibido amenazas. entonces esto escala, y esto escala porque el Estado no responde de inmediato para proteger, para investigar, para sancionar a los responsables, lo cual manda un mensaje a los perpetradores de que la violencia puede ir subiendo de tono hasta estos niveles brutales, extremos, inaceptables. Eh, y es en ese sentido donde volvemos a hacer un llamado para que las más altas instancias del Estado mexicano, para que el gobierno federal admita que hay una crisis de violencia contra la prensa y a partir de admitir eso, se trabaje sobre eh, mecanismos que atiendan la problemática de forma urgente, no apostar a que va a haber una reforma, una ley que quién sabe para cuándo sea y quién sabe para cuándo va a implementarse. Ese es el largo plazo, es importante, pero lo que necesitamos son soluciones inmediatas, eficaces ahora. Negar esta realidad no ayuda, al contrario, abona el clima de violencia. Pues sí,
1: pues, ¿y cómo cambia esto? ¿Cómo se modifica? Más allá de discursos y de palabras, porque vemos que asesinan a un periodista y vienen prácticamente... Las mismas palabras, la enérgica condena y llegaremos hasta las últimas consecuencias. A veces se detiene alguien, a veces no, pero siguen matando periodistas en México, Leopoldo.
5: Sí, yo creo que es, es un problema sistémico, es un problema que tiene que ser atendido por todas las instancias competentes de este país en materia de seguridad y justicia. Por supuesto, involucrar a los gobiernos locales pero no perder de vista que son también los principales perpetradores de la violencia contra la prensa. Eh, es decir, no se trata nada más de aventarles, por decirlo de manera muy burda, el problema a los gobiernos locales. Hay que hacerlos corresponsables, pero teniendo en cuenta que son parte del problema también de esta violencia cotidiana. Lo, lo hemos dicho y lo repetiremos hasta el cansancio. Lo que documentamos en 2021 es que se comete una agresión contra la prensa cada 14 horas y prácticamente la mitad de esas agresiones las cometen autoridades públicas de, les, de diferentes niveles de gobierno. Entonces no podemos perder de vista eso cuando el gobierno federal dice bueno, pues es que también que los estados se hagan cargo. Sí, pero se hagan se va a hacer cargo los propios perpetradores de la violencia, de las víctimas a, a las que ellos mismos han victimizado. Es un despropósito, por eso yo creo que hay que, pens hay que pensar de forma seria y responsable ¿Quién se hace cargo? No aventarle el problema a otros.
1: Sin duda. Sin duda. Y mientras tanto, pues lo que nos toca es hablar del tema, no soltarlo, pedir, exigir a las autoridades que haya justicia y que no sea la impunidad la que cobija cada uno de estos de estos crímenes, de estos homicidios. Leopoldo, gracias, gracias como siempre. Gracias a ustedes como siempre, Manuel. Un abrazo. Gracias. Otro de vuelta es Leopoldo Maldonado, director regional de artículo 19. Para México y Centroamérica, 13 comunicadores asesinados, 13 periodistas que han sido asesinados en lo que va de desde 2022. No es normal, no puede serlo, no podemos normalizar que se mate periodistas. No solamente es el ataque, la afrenta a la libertad de expresión, es el atentado más ruin, más vil contra el derecho a la información de una sociedad. La hora con 25, pausa y volvemos a Continúa con la información con Manuel López
0: San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, casi llegamos a la media la hora con 28, de nuevo mencionado en la mañanera el nombre del expresidente Enrique Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, que vive cómodo, sin ser molestado, en España desde hace un buen rato, pero que sabemos es investigado por la Fiscalía General de la República. Hay varios delitos por los que habría indagatorias, al menos tres, tres indagatorias que lo involucrarían parte de la mañanera. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Manuel. Incluso
10: se cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador si habría algún tipo de llamado para que Enrique Peña Nieto pudiera atender estas denuncias en el país. Así
8: respondió el presidente de la República.
3: Es la fiscalía la responsable de hacer estas indagatorias. Da a conocer que existen estas denuncias que se están estudiando, analizando. Los procesos que existen tienen que tener su curso. Nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe o a una dependencia que tenga una carpeta sobre posibles irregularidades. No presentes nada. No, que presente y que la autoridad resuelva. Eso lo tiene que decidir la Fiscalía. No me corresponde a mí. Y no es mi fuerte la venganza. Y no solo es el expresidente Peña, es también el expresidente Calderón. Si no, yo hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón o contra de Fox, o de Cedillo, de Salinas. De algunos de ellos yo ya las presenté. Cuando estaba yo en la oposición, están en los archivos. Eso es lo que puedo comentar. Bueno, el reporte al
1: momento. Gracias, muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, no me toca a mí, le toca a la Fiscalía, dice el presidente López Obrador. No son menores las acusaciones, los delitos por los que se investiga Peña Nieto, delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento ilícito del tema. Habló Ricardo Monreal, platícanos, Oscar, Oscar Palacios, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es justo el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que no se sumará a un clima de linchamiento contra el expresidente Enrique Peña Nieto, quien es investigado por lavado de dinero, delitos electorales y enriquecimiento ilícito. En entrevista, Ricardo Monreal destacó que la presunción de inocencia y el debido proceso son sagrados, por lo que aseguró que no se convertirá en un juez implacable sin tener elementos de acuse. Agregó que este tipo de procesos deberían llevarse a cabo en los tribunales y no ser litigados en
11: los medios de comunicación. Escuchemos. Yo no me voy a convertir en un Torquemada o en un juez implacable y un juez... Sin tener los elementos, acuse, no lo voy a hacer. Y me parece que este tipo de procesos debería de llevarse a cabo en los tribunales, en el Ministerio Público y no en tribunales de medios. Conrélave le indicó que sería incongruente que tras haber sido víctima de persecución política
5: se sume un clima de linchamiento en contra de Enrique Peña Nieto. ¿Así lo hizo.
11: Yo he sido víctima de eso y no voy a hacer lo mismo ahora que soy mayoría legislativa. Sería también incongruente que cuando fui perseguido nadie aplaudía o todos aplaudían. Y ahora que soy parte del gobierno como del gobierno legislativo como mayoría me sume a este clima de linchamientos a priori. El senador por
5: Morena resaltó que esperará que la justicia se aplique en caso de existir los elementos suficientes, aunque dijo, es el juez y el Ministerio Público los que deben determinar el grado de responsabilidad de quienes enfrentan este tipo de acusaciones. es el reporte. Bien, Buenas tardes.
1: Gracias, muchas gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta muy pronto. Muy buenas tardes. Ahí queda entonces el tema. Enrique Peña Nieto mencionado, dice el presidente, le toca a la Fiscalía General de la República. Vamos a ver si realmente hay sustento, si hay soportos, si se trata de ruido y nada más. Le agradezco mucho estos minutos al exsecretario de Gobernación, coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong. Senador, gracias, ¿cómo estás? Anuel, saludarte muy buenas tardes, saludos, auditorio. Igualmente, muchas gracias, muchas cosas están pasando en tu partido, déjame nada más pedirte un comentario, una opinión sobre esto, sobre pues lo que se menciona en la mañanera a propósito de la figura del expresidente Enrique Pellarito, dice el presidente López Orador, que es un asunto de la fiscalía, que él no se mete, que a él no le toca y más bien le traslada esa responsabilidad si es que hay algún elemento para investigar, para llamar a declarar a comparecer al, al expresidente algún, alguna opinión, algún comentario senador,
12: mira no bueno, las primera vez, eh, creo que deberemos ya de hacer un esfuerzo todas y todos, este quien está en el gobierno, de no estar haciendo este eh, trabajo mediático para atacar a una persona eh, hasta que no se dé un, un, un sustento legal. O sea, hoy es una, eh, solamente eh, un punto de respecto a cuestiones que dicen que están investigando. Se tiene que hablar cuando ya esté una eh, denuncia, cuando ya hay una carpeta de investigación, pero mientras no, 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 no se debe afectar los derechos de las personas, de quien sea, Manuel, ¿no? de quien sea, uh -huh. eh, de esta manera. Mi persona lo hicieron, y bueno, pues tengo no... De acción penal, déjame decirte de esta manera, por ejemplo. Uh -huh. Pero mientras, el cargo público es muy fuerte y es muy duro. Y creo que eso no le va bien a nadie. Hoy pueden estar mirando al presidente, mañana puede ser un comunicador, como ha sucedido, sí, sí. O como a cualquier político o como a cualquier empresa empresario. Yo no estoy de acuerdo en esos pues meses.
1: Sí. Puede ser cualquier en cualquier momento. Por eso que hablen las, las instituciones. Senador, pasan muchas cosas en el PRI en torno a la dirigencia, sobre todo de Alejandro Moreno Cárdenas, siguen el ojo del huracán, son los malos resultados que arrastra el partido, el tricolor que ha perdido un montón de gubernaturas, va a cerrar 2022 gobernando únicamente tres entidades, el Estado de México, Coahuila y Durango, y los primeros dos, el Estado de México y Coahuila, se juegan en las urnas el próximo año, es también, pues no sé si revuelta, pero los señalamientos internos, ¿tú cómo ves a la presidencia de Alito, de Alejandro Moreno Cárdenas?
12: muy desgraciada Manuel y bueno el, el sería lo de menos pero el tema es que el desgaste se lo está, se lo está eh, llevando hacia, hacia el partido eh, pues el desprestigio en el que está hoy sumido en el que lo están eh, eh, con los llamamientos que ha habido de todo tipo contra él pues le está pegando al partido y eso no lo podemos permitir y por eso mi planteamiento de que se vayan a la dirigencia que deje una dirigencia renovada porque no solo se trata de los resultados, que bien dice, solo gobernaremos tres estados, o, estamos, o vamos a gobernar ya eh, solamente tres estados, sino que eh, los escalamientos mal hechos, por cierto, del gobierno, mal hechos por parte del gobierno, eh, pues le están pegando duro, muy duro a, a, al partido. Y yo digo que de paso a la alianza, y yo soy por alianza, y yo quiero que haya una alianza para competir en el 23%, y en el 24, y que se pueda ganar, y que los que hoy están haciendo las cosas como las están haciendo mal, ya no siguen gobernando. Entonces, eh, creo que eh, Alito debe hacer un mejor esfuerzo de reflexión y dejar la presidencia del partido.
1: Cuando el dirigente del partido, con todo esto que está ocurriendo y ante la realidad, que además es muy terca, porque... Hay además carpetas de investigación, señalamientos muy delicados, pero parece elementos de prueba. Está, por ejemplo, la investigación de mexicanos contra la corrupción, que apunta que tendría más de una treintena de propiedades. ¿Qué pasa si, ante todo esto, el presidente del PRI dice, yo no me voy, yo, en todo caso, me iré? A mediados del próximo año, cuando concluya mi mandato, porque yo llegué por la vía electoral, a mí me eligieron los los priistas, yo seguí el procedimiento interno y tengo legitimidad para quedarme en el cargo. ¿Qué decirle, senador?
12: Manuel ya lo dijo, dijo: Yo no me voy, este, no quiere entender el daño que le está haciendo al partido, no quiere entender el ejemplo de otros expresidentes del partido que, cuando, mujeres y hombres, que cuando tuvieron malos resultados o había dificultades, mayores, que ya ya no podía entrenarse en ese momento como dirigencia hicieron una ya dijo que no se va pero hoy hay un doble riesgo, primero que con él se esté formando la alianza del Estado de México, de obvio con el viaje que trae y el, y otro riesgo es que quiera quedarse y que puede lograrlo por eso no dice, no contesta directamente y decir sí, yo terminaré mi tiempo estatutario pero pues también le permiten los estatutos Alargar tres meses, meterse al proceso del 24 y quedarse hasta el 24, incluso hasta el 25. Este, eso lo está pretendiendo, hombre. Eh, ya lo dijo él, incluso una de esas llamadas que le han sacado, uh -huh. eh, y, y bueno, con eso se probó lo que yo he dicho. Lo conozco, sé que está engañando, como ha engañado a muchos, como lo está haciendo ahora ofreciéndoles diputaciones federales, candidaturas, este, y que no le corresponde, que no es dueño del partido, que no es él, el partido de su propiedad. Y, y, y bueno, pues yo no dejaré de señalarlo, se moleste como se molesta, ataque como ataque, no dejaré de señalarlo.
1: Mm. Ahora, ¿cómo están las fuerzas dentro del, del partido? ¿Qué tantos soportes le ves a la dirigencia de Alito? ¿Y quiénes podrían llegar o cómo podría, digamos, construirse una ruta para que se vaya perfilando una renovación en la presidencia del PRI.
12: Mira, lo adelantó y modificó los estatutos, eh, lo hizo en plena pandemia, Zoom, pues los efectivamente el PRI y bueno, pues hoy tiene el interés eh, que el nuevo dirigente había tenido, en Luján, eh, eh, no se puede hacer más del comité municipal, de los congresos locales, de los eh, comités directivos, eh y él no lo apagia, y él no lo decía, como si esto fuera de su propiedad. Y, y bueno, eh, él llegó a un proceso democrático, eh, ¿cuál es el riesgo de que quiera eh, un método, me un, me un mecanismo para la renovación del partido? que le es para dejar que él quiera? Y bueno, pues la otra exigencia es que queremos un proceso democrático abierto, en el que participe la base, y en el que no decidan unos cuantos. Él lo, yo lo gritó, lo, lo, lo hizo de una manera incluso demasiado agresiva cuando se dio su competencia interna. Hoy vamos a tener también que mover como oportunidad porque sí hay riesgo. Mm -hmm. Hay mucho riesgo y conste que estoy, por primera vez que estoy diciendo esto, y lo estoy visitando en este momento porque lo conozco. Porque sé que es capaz de quererse, en su afán de quererse como el partido, eh, hacer procesos en los que pues, no se permitan la, la participación de la militancia. Yo sí soy un hombre de acuerdos, yo sí creo que eh, saliendo de la eh, de dirigencia podría haber un acuerdo entre diferentes fuerzas del partido desde lo local para tener una dirigencia fuerte. Yo sí creo mucho. Más allá de nombres, creo que se puede esforzar eh, mi partido en lograr la unidad, la cohesión
1: Mm. ha dicho Alito que le pegan que lo atacan desde el gobierno porque quieren romper la alianza PAN-PRI-PRD es uno de los motivos es una de las razones ¿tú cómo verías digamos, una nueva dirigencia del PRI sin Alejandro Moreno Cárdenas? ¿lo verías caminando en la ruta de la alianza con el PAN con el PRD o construyendo un, una, una ruta propia una ruta sin acuerdos sin alianzas con esos partidos quizá con otros
12: simplemente se ve una estrategia del gobierno por debilitar a un dirigente que da motivos para que se le debilite. Uh -huh. es que tiene de, de muchos señalamientos para que se le debilite, que ha atacado a la prensa, que ha atacado a los empresarios, que señala a, a los eh, propios militantes del partido. Eh, bueno, pues, lo evidente es bien complicado defenderlo. Eh, sí, yo creo que una alianza con él sería muy complicada, pero yo creo que la alianza debe ser de partidos. Y, y aunque se diga que hay que hacerlo con quien dirige los partidos, cuando hay una dirigencia como esta, hay que buscar alternativas para que esos partidos se puedan unir y haya buenos acuerdos más allá de lo que quiere una persona. Es bien complicado lo que les estoy diciendo, ¿no? pero yo espero que los otros partidos puedan entender y puedan ver que para que esté fuerte la alianza, necesita ir con el respaldo de la militar.
1: Uh -huh, uh -huh. sí, porque parece que hoy digamos el principal soporte que mantiene a Lito en la dirigencia del PRI, no son los PRIistas, son pues son los aliados del PRI, son los dirigentes del PAN y del, y del PRD.
12: Pues mira yo creo que ellos también están haciendo reflexión, yo creo que ellos eh, eh, pues ya he oído algunas voces de estos partidos que dicen eh, es entre partidos, me da mucho gusto que así lo estén pensando, uh -huh. y entonces hay que ver cómo se da entre partidos, no entre personas. Y y que y yo soy, te quiero reiterar, eh, sí, para el gobierno sería muy importante romper la alianza, no hay que dejar que se rompa, pero pues ahorita es el primero que que entender. Yo sí creo soy eh, el que va a motivar, a impulsar una gran alianza para competir en el 23 y en el 24.
1: Pues vamos platicando en el camino, por lo pronto estamos ya casi en 2024, aunque vamos en 2022, parece que los tiempos se han adelantado y el dirigente nacional del PRI no sé qué tanto le pueda sumar realmente a la buena reputación, a la buena imagen del partido, con los escándalos, con los señalamientos que arrastra y además con los malos, con los pésimos resultados que carga cuestas. Gracias, senador. Muchas gracias por estos minutos. Un placer, un gusto, buenas tardes. Gracias, como siempre, muy buenas tardes, el coordinador de los senadores del PRI, exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. Chon, a propósito del 24 de 2024, más de la mañanera, Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes, otra vez.
9: Buenas tardes, Manuel.
10: Por lo pronto, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en Palacio Nacional que ningún aspirante a las candidaturas de Morena para futuras contiendas será favorecido. Vamos
3: a escucharlo. No hay analfabetismo político. Antes la política la hacían los políticos con sus enjuagues, sus acuerdos. Ahora no. Pueden estar arriba ambicionando cargos o peleándose, pero al final quien va a decidir es el pueblo. No voy a decidir yo. Pero su opinión ya no importante. hay dedazo. Su opinión es muy
11: importante, señor presidente. Cuando... Sí,
3: mi opinión es muy importante, pero mi opinión es que el pueblo manda
11: cuando usted diga, este es un buen candidato de Morena...
3: No, voy a decirlo. Voy a decir, todos son buenos. Claro que mejor es que los que pueda postular el bloque conservador. Digo, ya nos estamos metiendo en otra cosa. No. ¿Y quién va a decidir? El ciudadano, libre.
4: Las prácticas antidemocráticas se quedaron en el pasado, también dijo esta mañana el presidente
10: López Obrador.
3: No hay señal, no hay línea, no hay tapados... No hay dedazo. Eso es totalmente antidemocrático. Ah, que se pelean. Puede ser que no lo hayan entendido. Muchos se desubican porque no quieren aceptar de que el pueblo manda. Que si yo quiero, aspiro a participar, vencer al pueblo. No cualquiera.
11: Martí Batres está entre las corcholatitas por la Ciudad de México. Y...
7: No
3: sé, no lo dije con ese propósito. Martí Batres. Rosa Isela. Y Rosa Isela. Ariana Montiel. Ariana Montiel. Tú dime más, ¿de todos? Jesús ya también. <risa> sí, también es consejero, participó. Todos. Es que es un derecho el votar y ser votado.
1: Manuel, recopla, ¿no? <ríe> bueno, pues se lo toma con humor. Dime otro nombre y también, también lo metemos a las corcholatitas También lo metemos a jugar. En fin, gracias Rocío. Buenas tardes. Muy, Manuel. muy buenas tardes. Gibran Ramírez Reyes, NMBS
0: Noticias.
1: Gibran, querido Gibran, como todos los miércoles, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal, querido Manuel? Pues muy contento de hablar contigo de esta coyuntura. De la sucesión presidencial que está resultando bastante larga uh -huh. y, y siempre con mucha amiga
1: Y lo que nos falta, no porque vamos en 2022, todavía hay que atravesar todo el 2023 hasta llegar al 24. Conversábamos la semana pasada sobre el proceso interno de Morena, el pasado fin de semana se llevó a cabo. Hay quienes cantan victoria y dicen fue un gran ejercicio, participaron tres millones de personas y hay quienes ven pues eh, las prácticas que tanto se criticaban en algún momento del PRI, sobre todo del PRD, en donde había compra de votos, coacción del voto, vaya, terminaban hasta sillazos algunas de las contiendas. ¿Cómo viste el proceso interno el pasado fin de semana, Jibera?
13: Eh, un proceso normal, digamos que sigue la inercia de Morena, y que quiero decir, no hay nada de fiesta democrática, de insurrección cívica, de entusiasmo por la transformación. No, en realidad los que van a votar, un poco más de 3 millones de personas, son el padrón que se conformó rumbo a la elección de 2018, un padrón que se hizo famoso porque se decía que estaba en manos de Gabriel García y que no lo quería compartir con nadie que por eso había que reformularlo, un padrón al que se le hicieron muchos cuestionamientos que se litigó y que quedó invalidado. Entonces, en los hechos se formaliza un padrón histórico que parte de una estructura de movilización que se acumuló a lo largo de los años. De representantes de casilla, de coordinadores operativos territoriales, de brigadistas, que es la estructura ya histórica del partido a la que ahora se suman algunas de esas personas que después de la elección del 18 fueron a bienestar y ahora se alimentan, digamos, de esa secretaría, por una parte. Por otra parte, se formalizan los poderes regionales, que quede bien claro quién manda en cada lugar, siempre y cuando estén bien con la burocracia partidista y con la presidencia de la República. Por ejemplo, en Minatitlán le hicieron fraude a Sergio Gutiérrez Luna, es clarísimo que le hicieron fraude. No lo dejaron pasar eh, ni, a lo, ni al lugar más retirado de las fórmulas porque no le cae al gobernador y a la que ya se siente próxima gobernadora, que errosionale. Oye, y eso que estamos eso pasó, hablando del bueno,
1: presidente de la, de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, o sea, o sea, no es un diputado raso, por ejemplo.
13: No es un diputado raso. Estamos hablando de quien legalmente... Uh -huh. Ostenta la titularidad del poder legislativo
11: De ese ¿no? tamaño, sí Nada,
13: nada más uh
11: -huh.
13: y, y bueno, entre los poderes constitucionales de Morena no se respetaron Hubo ese fraude eh, Dejaron, por ejemplo, fíjate Hay pocos lugares en los que puedes decir que hay un arraigo monrealista de hace muchos años Dos de ellos son Fresnillo, que gobernó Ricardo Monreal y Zacatecas, capital. Uh -huh. Bueno, pues modestamente hubo una fórmula de su equipo que fue a Zacatecas, se organizó su equipo histórico, metieron 800 votos por ahí, le robaron como 700, con uh -huh. tal de que no entraran. En Fresnillo, el alcalde Saúl Monreal no entró, también muchos menos votos de los que, según ellos, habían conseguido, ¿no? Eh, un. Un escrutinio que no es ni siquiera dudoso, que es un fraude abierto, pero así en decenas de lugares, además con un control férreo de la información, que hace imposible verificar los dichos de Mario Delgado, de si fueron 11 o 19 lugares donde hubo irregularidades. En los hechos es formalizar el control de la burocracia del gobierno federal, que el presidente dijo que no iba a suceder, y de las estructuras de bienestar para tener aceitada la máquina y para no enfrentar ningún problema legal en las elecciones del 23 y del 24. Es solamente eso, una regularización establecida desde el poder. Tiene muy poco de ciudadano, muy poco de popular y está enfilado sobre todo a puntalar a quien ahora gobierna Morena uh -huh. que se llama Adán Augusto López Hernández y a la candidata eh, favorita de estos años que es Claudia Sheinbaum dice el presidente que, que él no se va a meter que no le va a levantar la mano a nadie que no va a dar ningún mensaje pues yo creo que ya estuvo bueno dándolos durante cuatro años, ¿no? Yo creo que ya todos nos quedó ya claro. Ya quedó
1: claro, sí. Ya ya no hay que ser un, un adivino, dice, ya no va a haber señales. Bueno, pues ya las señales hayan estado para quien quiera verlas y quiera entenderlas. ¿Podemos entonces, sí, Gibran, hablar de ganadores y de ...derrotados en la interna de Morena y qué va a pasar con sobre todo los derrotados porque el viernes unas horas antes de que se llevara a cabo el proceso Ricardo Monreal dijo nosotros así no participamos nosotros así no jugamos no nos vamos a prestar a la simulación en lo que aparecería pues digamos ya la crónica de una no sé si de una ruptura no sé si de una salida Anuncia, parece que Ricardo Monreal poco a poco va haciendo sus maletas en un, en un partido de un partido en el que ya no es bien recibido, por lo menos por lo que él mismo ha llamado la... ¿Cómo le dijo? ¿Te acuerdas? La, la nomenclatura. La nomenclatura de Morena, exacto. Los, los líderes quienes controlan pues la estructura partidista.
13: La nomenclatura sectaria esa que controla el dinero y la designación de candidaturas de Morena y que por eso ahora se siente todopoderosa, sí yo creo que un cambio de opinión que favorezca el pluralismo tendría que venir del presidente de la república que sin embargo parece estar muy cómodo en esta retórica de que él no se mete al mismo tiempo de que acuerda en corto y sus cercanos sí se meten eh, pero de cabeza al partido como el caso de Adán Augusto. Entonces, no, no creo que vaya a venir. Tendría que haber algún cambio que ponga, por ejemplo, en riesgo claramente la presidencia de la República en las encuestas que el presidente tiene cada mes en su escritorio para que cambie de opinión. De otra manera, creo que la lucha que se da internamente tendría que subir de intensidad. Monreal ya ha sido muy claro en eh, las condiciones que se necesitan para que la designación de candidato a la presidencia sean democráticas, ¿no? Las elecciones primarias. Marcelo ha dicho lo mismo y salió regañado y ya no volvió a contestar. Regañado en una mañanera, ahí sentado. El, el profesor le dijo que había estado muy mal su exposición y, <risa> y ya no dijo nada. Entonces, <risa> habría que subirle de tono
11: Ajá.
13: y creo que si no hay acción coordinada entre Marcelo y Monreal, las posibilidades de que cambie de opinión el presidente de la República son pocas y cada vez lo deja, lo deja más claro. Lo que habría que ver es si la oposición está dispuesta a asumir los retos democráticos que Morena no quiere asumir, como uh -huh. las primarias. Muchos se ha hablado de Movimiento Ciudadano como, como una opción emergente que, que puede hacer frente tanto a la fuerza de Morena como al descrédito de los partidos del viejo régimen, del PRI y del PAN sobre todo. Pero tampoco ha dado muestras Estar construyendo un proyecto ya tambor batiente para el 2024. Entonces, uh -huh. sí hay esa crítica interna, pero por otra parte, fuera de Morena parece haber vacío nada más. Todo el debate se da en Morena, toda la política de la sucesión presidencial se da en Morena. Margarita Zavala ya no habla del PAN, ya habla de Morena. En su artículo de hoy... <risa> los políticos de todos los partidos están ahí opinando de una elección interna para sacar provecho de lo, que se, de lo que hemos señalado, algunos militantes del autoritarismo, del clientelismo y del desastre, pero lo cierto es que habría que construir o habría que acelerar la construcción de cualquier alternativa que por ahora no se ve en el horizonte, veremos si con la publicación de su proyecto de nación, que se estará discutiendo en los próximos meses, se va sumando una fuerza ciudadana que pueda dar esa batalla al interior de Morena o afuera de Morena, que como dices, eh, parece un escenario cada vez más cercano.
1: Pues sí, vamos, vamos a ver. Vamos a observar si despierta alguien en la en la oposición o si más bien desde Morena alguien comienza a construir un polo distinto de cara al 2024. Gibran, querido Gibran, qué gusto escucharte como siempre.
13: El gusto es todo mío, Manuel, un abrazo.
1: Abrazo Gracias. grande, Gibran Ramírez, como todos los miércoles en este Espacio cinco para la hora. Le cuento que el presidente ha nombrado titular del órgano, el órgano... Eh, administrativo, desconcentrado, prevención y readaptación social. El encargado, pues, de las cárceles a nivel federal ha nombrado a Sael Ruiz Ortega, un hombre que conoce muy bien el sistema penitenciario desde hace muchos años, lo encabezó en la Ciudad de México, sustituye él el, el cargo... A José Ángel Ávila Pérez José Ángel Ávila, quien dice la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República tener otra responsabilidad, Asael Ruiz Ortega entonces ha sido designado, ha sido nombrado por el presidente López Obrador como titular del órgano administrativo desconcentrado prevención y redaptación social, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Asael Ruiz Ortega entonces es el nuevo titular de las cárceles a nivel federal en México, pausa, volvemos hay más
0: Continuamos. Cámbiate a HSBC y obtén un reembolso de hasta 6 mil pesos. Y si pruebas, presenta.
3: Y si el jitomate bola y la papaya Maradol
4: me dieron un dinerito extra. Sí.
0: Y si esto ya es posible, sí. Sí. cámbiate a HSBC y obtén un reembolso de hasta 6 mil pesos. Sí. 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 ¿Y si pruebas? Consulta requisitos términos, condiciones de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx de análisis y... economía y finanzas.
1: Torre Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno,
5: Manuel, me da gusto saludarte, muy buenas tardes y
1: buenas tardes al auditorio. Muy, muy buenas tardes. Lalo, las pymes parece están poniendo sus barbas a remojar o a negociar con incrementos salariales cercanos a los dos dígitos, Lalo.
5: Pues sí, pues, este, son cosas que tienen ya que ir contemplando, porque no, primero que nada no podemos regatear el esfuerzo. ...de la presente Administración Federal para implementar los salarios mínimos, ¿no? Es un esfuerzo que viene incluso de la parte última del sexenio Enrique Peña Nieto... ...impulsado curiosamente tanto por empresarios como por, por algunos políticos... Eh, eh, ...instalados, por ejemplo, en el gobierno capitalino, con la acera. recuerdo bien... ...los primeros estudios serios que se hicieron sobre el poder adquisitivo del salario mínimo que detonó en una serie de discusiones públicas, que finalmente encaminaron el asunto a tal extremo que gracias también a los sindicatos de Canadá y de Estados Unidos se dio el compromiso del gobierno mexicano de incrementar el salario mínimo e irlo actualizando. entre en el 2018 y el 2022 ah, se dio un incremento muy importante del salario y específicamente el año pasado, bueno, este año, bueno, el año pasado se concedió el incremento de 22%. Es uno de los más importantes en 34 años en la historia del país que benefició a 6 millones de hogares. En la frontera norte el incremento fue mayor, 194% entre el 2018 y el 2022, 194.5%. Ahora tiene un obstáculo porque si la inflación quedara, Manuel, entre 7 y 9%, cosa que es bastante probable pues pensaríamos que el incremento al salario mínimo debería de ser por lo menos de un 9 o 10 por ciento si queremos al menos defender lo mucho que se ha avanzado en restituir poco a poco el, el salario, el poder objetivo del salario mínimo. Recordemos que las, en el país el 99.8 por ciento de las empresas son micro, pequeñas y medianas. Hay, hay números gruesos, millones 4.800.000 empresas, de las cuales el 97.5 son microempresas y son las que generalmente otorgan esos salarios mínimos que tendrían que aumentar más allá de lo que posiblemente muchas pymes no puedan pagar porque la economía no ha ido, digamos, en ascenso virtuoso, sino más bien ahí va a cientos, a, a va a, a, a propiezos, avanzando en este año, por lo que, bueno, las pymes tendrán que enfrentar un problema y también el gobierno, porque si crece más del 10% el salario mínimo, esto sí podría convertirse en, de alguna manera en una presión, nuevamente en una presión inflacional. Ay, de sí.
1: Nuevamente, y mira que la inflación nos ha tenido sufriendo todo este año. Lalo, ¿tenemos postre? Sí, te
5: va a gustar el postre, estoy seguro. Guajua, de lo ubicas en Sí, Oaxaca? cómo
1: no, sí, por bueno. supuesto.
5: El ingreso por remesas hasta las familias de Guajuapan de León uh -huh. es 2,585% mayor que el presupuesto de este municipio. ¡Órale!
1: ¡Qué dato!
5: 2,585% mayor que el presupuesto gubernamental. ¡Qué
1: dato! Un saludo, un abrazo a los amigos de Guajuapan, donde nos escuchan, por cierto, Lalo, allá nos ah, ¡Un saludo
5: cariñoso! Yo estuve por allá y la verdad, excelente gente, rica comida, Personas de primera
1: sí, 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 un abrazo hasta allá A esa región, a ese municipio Del estado, del muy querido estado de Oaxaca Abrazo grande, gracias Lalo
5: Igualmente Manuel, cuídense mucho Buenas tardes
1: bueno, muy, muy buenas tardes también para ti
0: Cámbiate a HSBC y obtén un reembolso de hasta 6 mil pesos Y si pruebas, presentó
1: Tenemos como todas las tardes, claro que tenemos Buenas noticias
2: Gracias Manuel <risa> El amor, qué lindo es el amor, el amor romántico, el amor carnal. Fíjese que Harry Styles estaba dando un concierto cuando un chavo le dijo que si no le presaba el micrófono para cantarle a su novia. ¡Ay, sí, ajá, mi chavo! Harry le preguntó que cuánto llevaban de pareja y el intrépido fan le dijo que más de un año. <risa>
14: More than a year,
2: a little more. Lo que nadie esperaba es que el chabón Le pidió matrimonio a su chica frente a todos Y por supuesto, la chilladera Así se hace mi Harry Styles no,
9: it's not the as
2: Y ahora sí Agárrese de donde pueda, señor, señora, señorita ¿No sabe qué hacer con su joven adolescente en casa? ¿Sus hijos salieron de vacaciones Y se la pasan como león enjaulado? ¡No más! La pollería Tere del Mercado Agrícola Oriental sacó un original curso de verano para que sus chamacos aprendan el fino arte de destazar el pollo. Deje que sus hijos aprendan a cortar la tira de retazo, le quiten las uñas a las patas, hagan el corte de mariposa a las pechugas, denles un oficio, que limpien las mollejas, que corten la pierna y el muslo, que despellejen su rico pollito, que le corten la colita... Esta pollería ya se hizo viral y esperamos que muchas mamás dejen allá sus vástagos en vez de estar jugando al Fortnite. ¡Qué gran idea! Que pase usted un feliz miércoles.
1: Mi querido memo Guillermo Guerrero, qué gusto
2: <risa> saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, la mejor música para ti, la
1: mejor música para nuestro radio. Escucha, Le bajo, fíjate, le bajo al mínimo a mis audífonos, cruzo los dedos para no perder audiencia Mientras corre las buenas noticias con esta selección musical
2: Oye, pero pero, valía la pena poner esa canción de los pollitos porque Si las señoras están mandando al, al mercado del agrícola oriental con la pollería Ptere Ajá a los chamacos para que aprendan el fino arte de cortar el pollo es un curso de verano que sí existe qué interesante fíjate
1: <risa> está muy bueno es a, con las tijeras <risa> con las tijeras
2: primero ya lo le cortan está muy bueno la verdad está es que, bueno que van a tener algunas semanas de vacaciones y está muy bien que vayan pues a aprender bien.
1: Fíjate diversas, que... diversas prácticas, diversas tradiciones. Que no digan que no fue un verano completo. Platicaba
2: yo en Twitter de que en, hace unos años hubo sí. un, un curso de verano en Tamaulipas donde les enseñaban a, a cambiar un foco, a aprender el boiler, a, a diversas cosas ahí en la casa que podían hacer, y la verdad es que está muy bueno también para que los chamacos aprendan a hacer
1: cosas. Está bueno. Ya le, aquí le agregaría, fíjate, esto en donde decía, tu hijo varón, pues ya aplica para niños para y niñas, ¿no? Sí. Tu hijo, tu hija. Sepa, dice, cansado de que tu hijo se la pase de vacaciones dormido y sin hacer nada, <risa> inscríbelo al curso de verano El Hombre de Casa, que ya aplica, insisto, para cualquiera de los géneros. A ver, cosas básicas que un hijo debe hacer en casa. ¿Qué más uno le puede sacar jugo después, ¿no? Prender el boiler. Y ahorrarse una lana. Sí, claro. En lugar de llamarle a, no sé, al carpintero, pues, pues ya, pones oye, al ¿por qué no te haces una mesa, no? Problemas con el drenaje, problemas con pones el WC, pues ahí está, ya. Cosas básicas. No, a ver, cambiar un tanque de gas, no está fácil, ¿eh? a ver, cambiar una llanta de coche. Bien, mecánica bien. básica, prender el carbón para la carne asada está bueno eso, fíjate. A ver, poner Todos el lazo del, vírate, poner el lazo del tendedero. Muy eh, ¿qué bien. Tal? Poner un foco, prender un boiler. Trámites y pagos de servicios. Eso ¿no? está muy Oye, buena. que tengan tu declaración ante el SAT, tu declaración de impuestos. Ahí están
2: algunas ideas para que vayan, manden a sus chamacos. Realizar
1: la despensa básica. Claro. Los dejes ahí en el super, ahí regreso por ti en una hora. Que sepan, que sepan escoger el aguacate y el melón. <risa> Básico de primeros auxilios, actividades físicas y más. Curso ya disponible desde 14 a 20 años. ¿Qué tal? Cupo limitado.
2: Muy bien, muy bien, querido Manuel. Qué Solamente bien. queremos decir que tenemos también invitaciones y boletos para nuestros amigos radio Sí. 22-22 de Odín Dupeirón, de Vaselina, Ajá. el tributo a Roche y Regina sí. Orozco en el Teatro Metropolitán. Escriban eh, a premios y digan... Eh, a qué curso de verano van a mandar a sus chamacos o si los mandaron a algún curso de verano y ahí les van a dar sus
1: boletos Mientos. gracias Memo, Gracias Manuel. Guillermo Guerrero la hora con 10 pausas y volvemos ahí más
0: continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín continuamos
1: los tigres del norte los tigres los grandes tigres del norte que van a estar por cierto en el zócalo capitalino el 15 de septiembre lo anunció hoy el presidente López Obrador lo dijo en la mañanera va a haber fiesta fiesta por la independencia música de los tigres del norte
0: ¿Qué me has dado?
1: en las redes. Se mueve, sigue moviéndose el eh, hashtag Peña Nieto, el expresidente que está bajo la mira de la Fiscalía General de la República. Tiene tres, al menos tres investigaciones en su contra por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales sobre el tema del que habló el presidente López Obrador esta mañana en la conferencia Mañanera dijo que a él no le toca, que es asunto de la Fiscalía General de la República. Conversamos hace unos minutos con el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, coordinador de los senadores del PRI. Esto es parte de lo que nos dijo.
12: Creo que deberemos ya de hacer un esfuerzo de todas y todos, que en el gobierno, de no estar haciendo este trabajo mediático para atacar a una persona hasta que no se dé un sustento legal. O sea, hoy es una solamente eh, una dimensión un, un respecto a cuestiones que dicen que están investigando se tiene que hablar cuando ya esté una denuncia cuando sea, ya hay una carpeta de investigación pero mientras no se no, no, no debe afectar los derechos de las personas ¿de quien sea? Mamá? ¿de quién sea? de esta manera mi persona lo hicieron y bueno pues tengo una acción penal déjame esto de esta manera por ejemplo pero mientras se algo público es muy fuerte y es muy duro y creo que esto no le va bien a nadie hoy pueden estar señalando al presidente, mañana puede ser un comunicador como ha sucedido o a cualquier político o con cualquier empresa yo no estoy de acuerdo en esos meses.
1: No estoy de acuerdo, nos dice Miguel Ángel Osorio Chum, platicamos con él hace unos minutos en estos micrófonos, sigue moviéndose además el nombre de Rocío Nale, hashtag Ley Nale. el Congreso de Veracruz de mayoría morenista aprobó en Fast Track un traje a la medida, una ley llamada Ley Nale para que quienes no hayan nacido en el Estado para que quienes no hayan nacido en Veracruz puedan competir por la gubernatura, platícanos Analicia ¿Cómo estás Analicia Osorio? Buenas tardes Hola, ¿qué
4: tal? Buenas tardes. Pues tal y como comentas el día de ayer, en una aprobación post pues, Track, la, el Congreso del Estado hizo la modificación a la Constitución Política del Estado de Veracruz para que eh, la Secretaria de Energía pudiera competir eh, por la gubernatura. En este sentido, la modificación consiste en que las personas pueden ser consideradas veracruzanas cuando hayan tenido una residencia de cinco años en la entidad. Cabe señalar que actualmente Únicamente se contempla a las personas que nacieron en Veracruz como veracruzanas. En este sentido, nale que es Zacatecana no podría estar compitiendo por la gubernatura. Sin embargo, tras la aprobación, que todavía falta que pase por los ayuntamientos, finalmente tendría el acceso. La, los diputados de la oposición criticaron esta reforma y criticaron también la forma tan rápida en la que se dio, ya que señalaron que se trata de confeccionar trajes a la medida, lo que está haciendo el gobierno del estado de Veracruz. Además, bueno, de que también está abriendo paso a que cualquier persona no nacida en Veracruz pueda ser magistrado, juez, alcalde o cualquier otro cargo. La iniciativa fue avalada con 38 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones. Y cabe señalar. Que algunos panistas también votaron a favor. Se trata de tres panistas quienes, según el eh, Comité Directivo del PAN Estatal, serán expulsados debido a esta resolución. Es el reporte.
1: ¡Qué cosa! Bueno, pues trajes a la medida se confeccionan, se fabrican en el Congreso veracruzano. Gracias, Analicia. Buenas
4: tardes.
1: Muy buenas. Estas hubo reacciones ya. Por cierto, la prista Lorena Piñón, diputada federal por Veracruz, criticó esta ley, se fue en contra de la propia Nale, a la que llamó Mostrenca por ser oriunda de Zacatecas y no de Veracruz. Se mueve el nombre de Yahui ¿Por qué? Usted ha escuchado a este pequeño, a este niño, cantante del spot de Movimiento Ciudadano. Bueno, pues la Fiscalía General de Zacatecas emitió una ficha de búsqueda para José López Robles, el padre de este pequeñito, el padre de Yahui Mario Padilla, platícanos, Mario, buenas tardes.
9: ¿Qué tal,
5: Manuel? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Así es, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas emitió una cédula de búsqueda. Para José López Robles Conocido también como el Venado Azul Padre de Yahweh Aquel niño que hace el spot de Movimiento Naranja En las redes sociales Principalmente en Facebook La familia del artista Y autor de la canción La Cumbia de la Cocinela Comunicó El a, a las 3 de la tarde En el municipio de Valparaíso Zacatecas Y pidieron a sus amigos estar atentos Por si alguien llega a tener noticias de él en las últimas dos semanas, Manuel, en la capital del estado, tres bucharicas conocidos también como bucholes,
12: eh, aunque
6: el nombre
5: es incorrecto, murieron a manos de integrantes de la delincuencia organizada porque quisieron integrarlos a sus filas y por eso hay una carpeta de investigación abierta. Debemos informar también en la del auditorio que las fiscalías de Zacatecas, Nayarit, Jalisco y Durango ya realizan acciones coordinadas de seguridad porque la nación bucharica colinda con todos estos estados entre Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe, los municipios más poblados de Zacatecas, viven unas cinco mil personas de origen, tarica, Otomí, y Nahuatl. Y hasta donde sabemos, la mañana de hoy, el fiscal Francisco Miller Ruiseco debió haberse reunido con los familiares del padre de Yahui,
7: y esperamos que en un momento más pudieran darnos este, mayor información al respecto. Manuel,
1: bueno, pues vamos a estar eh, pendientes. Entonces está reportado como desapareció desde cuándo, Mario, el papá de Yahweh.
6: Desde ayer andaba por la zona de Valparaíso, es una zona
5: serrana colindante con Durango, y parte de Nayarit, y más hacia el sur, ya por ahí, en una franca de Jalisco, cuando se le cerraron desconocidos en camionetas, lo bajaron por la fuerza de
1: una unidad y se lo llevaron, es lo que sabemos hasta el momento. Bien, pues pendientes, gracias, muchas gracias Mario. Saludos, buenas tardes. Marco. Saludos, muy, muy buenas tardes. Oiga, y ya le platicaba de este caos que se vivió y se sigue viviendo en la... transporte público en la entidad vecina en el estado de méxico bloquearon las principales autopistas y vialidades mencionan que pues eh, es por la serie de asaltos extorsiones de secuestros de asesinatos que los choferes y usuarios sufren y claro que el vaya el, el origen la causa de estas manifestaciones de estos bloqueos es más que justa es más que legítima y tendría que ser atendida por parte de las autoridades en el camino eso sí pues desquician las vialidades y le generan un tremendo caos, le complican la vida a cientos de miles y si no es que a millones de personas, pero ojalá, sí si se ha escuchado su, su reclamo, han bloqueado y están siendo todavía afectadas vialidades como la México-Puebla, la México-Querétaro, la México-Pachuca, la México-Texcoco, la México-Cuautla. Juan Carlos Alarcón, platícanos. Juan Carlos, buenas tardes otra vez.
5: ¿Qué tal, Manuel? Gracias, eh, gusto saludarte. Comienza el retiro de unidades de transporte público que dieron por concluida la movilización en los municipios de Nezahualcoyotl, Los Reyes, La Paz, Chalco, eh, Catepec, en la México Pachuca, San Vicente, Chicoloapa, que corresponde a la México Texcoco y Chimalhuacán, participaron con más de 500 unidades de diferentes líneas y rutas que exigieron fin a la corrupción institucional y a la delincuencia que a diario afecta a sus pasajeros señalaron que la próxima semana movilizarán a pues a, prácticamente a la más de la mitad de sus compañeros hacia la ciudad de Toluca la capital mexiquense para exponer al gobierno del estado sus peticiones en materia de seguridad y anticorrupción se quejaron como lo habíamos mencionado de cobros excesivos en corralones y grúas concesionadas que en ocasiones son pues casi impagables en avenidas como Periférico, Calle 7, Bordo de Sociaca, Generalísimo Morelos, la caseta de Cobro de Chalco, la eh, carretera federal méxico texcoco la calle La Avenida Pantiplán, la Vicente Villada y la México-Pachuca, donde hubo un grupo representativo de transportistas. La vialidad fluye con normalidad, pues prácticamente de todos estos puntos donde esta mañana este mediodía se manifestaron para llamar la atención de las autoridades del gobierno del Estado de México, pues han comenzado ya a retirarse, han mencionado que presentarán este pliego petitorio directamente en el gobierno del Estado y para ello se reagruparán nuevamente la próxima semana. Desde luego que estaremos pendientes de este avance que llevarán a cabo hacia la capital mexiquense. Bueno, Manuel, el reporte que los tengo. Los
1: pendientes del, del caos, de los bloqueos y de las peticiones, también sobre todo del origen de las peticiones, porque claro, no tendrían por qué estar en las calles demandándose seguridad para ellos y para, para los choferes me refiero y para los usuarios, no tendrían por qué haber asaltos, extorsiones, secuestros y asesinatos de manera tan normalizada en las rutas del transporte público, gracias Juan Carlos un abrazo, muy buenas tardes otro de vuelta, muy muy buenas tardes qué novedades en torno al caso Deban y Deban y Escobar platícanos Judith, Judith Medrano cómo estás, qué gusto escucharte Judith ¿qué tal man?
9: Saludos, con gusto, quiero informar que el papá de Devani, Susana Escobar Basaldúa, solicitará que sea modificada la causa de muerte de su hija. Esto lo declaró al ingresar a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos en Contra de las Mujeres. Don Mario Salazar comentó, Escobar Salazar dijo que va a buscar eh, también los avances que se tienen en la investigación. ¿A qué se refiere Don Mario con esta modificación? Vamos a explicar.
13: De los trabajos que se realizaron en la segunda autopsia, tercer peritaje, por lo de la exhumación, bueno, este, vamos a ver qué, qué avances tienen, qué trabajaron y, y los detalles que faltaban por parte de, de, de ellos que mandaron a, a hacer sus
1: investigaciones. Y bueno, en ese sentido vamos a ver cuáles son los avances y ver qué es lo que tienen ellos.
4: ¿Se tendría que modificar la causa de muerte en, la, en el ¿En el acta de disfunción
11: de adevante?
3: Sí, definitivamente, digo, no no fue un accidente, no fue una contusión
11: craneal, fue murió por sofocamiento.
9: El doctor Barça Lazar comentó que espera que también le pues, den los avances que se tienen, ya que están pendientes de dar a conocer, entre ellos, los resultados de los análisis periciales y químicos, que se mandaron a hacer a Inglaterra, para ti también poder dar con los responsables de la muerte de su hija. Permanecemos en este sitio y también nos han informado que el vice fiscal del Ministerio Público estará aquí dando declaración a los medios de comunicación en cuanto haya concluido esta reunión interinstitucional en donde están personal de la Federación del Gobierno de Nuevo León, de la Fiscalía General de Justicia y aquí permaneceremos y esperemos en unos minutos que ya nos puedan dar mayores detalles. Don Mario ingresó a esta fiscalía poco antes de la una de la tarde y nos dijo que al finalizar pues también él estará disponible para dar a conocer y sobre, sobre todo también que esta información será dada a conocer el día de mañana en la mañana con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador más información desde Monterrey pues Nuevo León. Va a dar
1: un otro de vuelta veremos Judith y mañana con toda seguridad platicamos nuevamente, gracias
9: Así será, Manuel, un
1: abrazo. Otro. Muy buenas tardes. Deportes. Con Nicolás Romay.
0: En MBS Noticias.
1: Querido Nico, qué gusto. Qué gusto saludarte.
14: ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel. Encantado de saludarte, como siempre. A ti y a toda la gente que está con nosotros. Hay fútbol mexicano, otra vez hay fútbol mexicano, Manuel. Bien. De jornada 16. No importa que estamos en jornada 6 de jornada... ...de jornada 16, ayer empató Toluca con Puebla, uno por uno, rescata el empate de Toluca, la verdad es que juega un buen partido de fútbol el Puebla, como viene siendo costumbre, ¿eh? uno de los equipos más regulares de los últimos torneos el Puebla, y Toluca rescata un, un empate, y el día de hoy seguimos teniendo partidos... Es que no es partido pendiente, sino que se adelantan pero, los encuentros. Pero, a ver,
1: Nico, ¿cómo que jornada 16?
14: Sí, sí, pues es un partido que en el calendario estaba programado para la jornada 16, pero que por temas de calendario y sabiendo ¿Cómo? que el mundo... Sí, 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 sí. ¿10 jornadas? Se adelantó, se adelantó 10 jornadas. O sea,
1: partido? tres meses prácticamente se adelantó el partido. Correcto.
14: Y hoy tenemos jugadores contra Atlético o San Luis. ¿También? también. partido que 16? Sí, ¿De la, sí, la
1: 16? Sí. De la 16. Pero ¿cómo es eso posible? No, no, no estoy entendiendo <risa> Pues así como de repente partidos posible?
14: retrasados, partidos pendientes o así, aquí los adelantamos ¿Por qué? Porque hay una fecha FIFA en ah. septiembre, entonces en donde se busca, ya sabes, ¿no? Eh, prestar a los jugadores y ajustar el calendario, Manuel
1: Es como si adelantamos las elecciones tres meses porque se nos va a complicar ahí vacaciones de verano Y entonces algunos no van a poder estar, adelantemos las elecciones Tres meses, Nico
14: Sí, pues no estaría mal, Emanuel ¿eh, Ya para que acabemos con ese asuntito ya para, que, ya para que acabemos de una vez martado. Oye, Emanuel Pero man. en otro tema que yo sé que también te da, te da ilusión, la Leagues Cup Hoy ya juega Va a dar ilusión. Eh, hoy ya juega Galaxy contra Chivas Y Los Ángeles contra América man, Estar sí. pendientes de esta doble cartelera sí, Ni sí, Chivas sí. ni América están como para estar jugando Partidos amistosos en Estados Unidos pues no. Porque al final la Leagues Cup es un torneo de exhibición Pero bueno será importante recobrar un poquito de ánimo o no, porque si de nueva cuenta los equipos de Estados Unidos le ganan a los mexicanos, pues solamente hacen mayor la presión, ¿no?
1: Bueno, estábamos acá muy preocupados, ¿qué va a pasar con la... ¿cómo? ¿Leaks Cup? ¿Qué va a pasar sí. con, con esta liga, con esta copa? Nos tiene sin poder conciliar el sueño, qué bueno que nos aclaras, Nico.
14: Se tiene angustiado, bueno, bueno, no te preocupes, lo que sí es que van a vender muchos boletos y que Chicharito se va a enfrentar a las Chivas, ¿no? Que también eso siempre. Y seguro meterá gol, porque el
1: Chicharito sí mete goles, no como otros que andan jugando en la selección. ¿Como quién, Manuel? ¿Quién mete gol en la selección sí. nacional? ¿Quién mete gol, Nico? Sí, Nadie no, mete no, gol.
9: No.
1: ¿Y ahora? A ver, ya se nos cruzaron los, ya se nos cruzaron aquí las estaciones, Nico. A ver, ahí estás. ¿Ya no está, Nico? O sea, se fue Nico y se metió qué? Pues otra estación, se metió la mejor, se metió el 97-7, en fin, bueno. Y seguramente Nicolás Romay está hablando en la mejor, en 97-7, en fin. Bueno, ahora vamos a recuperar a Nicolás Romay que nos platica de lo que ocurre en la League's Cup 2022. América y Chivas que van a chocar ante las escuadras de Los Ángeles. Vamos a, ¿no? Vamos a poder retomar a Nico. Vamos a un corte y, y volvemos, volvemos. Pues no sabemos con qué, si con Nico Romayo Con música, pero de que regresamos Regresamos, pausa
0: Internacional
1: La visita a Taiwán de la presidenta De la Cámara de Representantes De los Estados Unidos, Nancy Pelosi Provocó la ira de China, quien ya ha tomado medidas Contra Taiwán, donde el movimiento separatista Gana cada vez más adeptos Esta provocación no pasará inadvertida Por el gigante asiático, quien se había mantenido a raya En la invasión rusa-Ucrania Es la voz de Nancy Pelosi
4: Ahora más que nunca, la solidaridad de Estados Unidos con Taiwán es crucial y ese es el mensaje que traemos aquí. Hoy, el mundo enfrenta una decisión entre la democracia y la autocracia. La determinación de Estados Unidos de preservar la democracia aquí en Taiwán y alrededor del mundo sigue siendo inquebrantable.
9: El
1: el estado de Kansas le dio una elección a la Corte Suprema de Estados Unidos y salió a votar para defender el derecho al aborto, que fue eliminado por la Corte Suprema. Esta victoria en las urnas de los ciudadanos blindará el derecho al aborto incluso de futuras reformas que el Partido Republicano quiera hacer.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: A ver, regresamos con Nicolás Romayo, volvemos con música de, de la ah, mejor, Nico, ¿ahí estás? No,
14: Manuel, ya, ya no me cortes, Manuel. Te, no seas te así. perdimos.
1: censura, sí, pensé que ibas no. a quitar censura. Oye, pero pues casi casi te, te siguieron a hablar del chicharito y me No, 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 oye, no te te, te, eh? te siguieron escuchando en la mejor en el 977, Nico. No, hablando de chicharito. No, en serio, en, tú estabas en la mejor y la música la mejor estaba con nosotros, así luego hacemos una transmisión simultánea, fíjate, no estaríamos.
14: Bueno, eh, pues para que se vea que todos somos hermanos, exacto y que estábamos en todos lados, para sí, que, que lados. se vea, hay que demostrarlo. En todos lados. Manuel, oye, no ya por último, el tema del chicharito, yo sí. nada más te aclaraba, por si llegabas a tener ilusiones, que Javier Hernández no va a ir a la Copa del no, Mundo, no, no va a estar con la selección mexicana de fútbol, uh -huh. aunque meta goles, aunque esté en buen momento, no va a cambiar eso, y esos delanteros que hoy no andan tan finos, pues ojalá que recuperen su mejor versión, su mejor nivel, especialmente Raúl Jiménez, pues ¿no? porque en ellos vamos a tener que confiar.
1: Pues sí, no hay de otra, y no meten gol, pero ni, vaya, ni en defensa propia, ¿eh? ni de casualidad, ya ni de cazagoles meten, meten gol, pero bueno, pues es lo que hay. Pero bueno, esperemos que, es lo que, que es. mejore.
14: Oye, Manuel, rápida información sí. de Jorge Sánchez, futbolista del América. Estaría cerca del Ajax. Vamos a esperar a ver si el América le facilita la salida, pero sería buena noticia. Este mercado de fichajes ha sido bastante bueno para los mexicanos. El Chaquito Jiménez yéndose al Feyenoord. Ahora veremos si logra Jorge Sánchez irse al Ajax. La verdad es que buena noticia para los mexicanos.
1: Buena noticia. En fin, pues veremos los partidos de la jornada 16, Nico, siendo la jornada 5-6, pero bueno. Pues eso pasa en el fútbol mexicano. En fin. ¿Para qué hacen calendarios muchas... y ponen Mano. los partidos cuando se les pega la gana. No entendí. No entendí. Sí. Pero bueno. Entonces ahí hay que ahí adaptarnos. Bueno. En fin, Nico, en un ratito más los escuchamos. Un abrazo, Manuel. A las tres, Marca Claro, por MBC Radio. Saludos. Un abrazo, Nico. Nicolás Romay con los deportes de Necruz. El Tren Maya, el polémico Tren Maya sobre todo. El Tramo 5. René, buenas tardes.
6: Hola, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Un juez de distrito revocó suspensiones definitivas que le había otorgado a habitantes de Quintana Roo y a una asociación civil contra las obras de este tramo 5 del Tren Maya. Con esta resolución Manuel eh, Adrián Fernando Novelo, quien es titular del Juzgado Primero de Distrito con residencia en Yucatán, señaló que las autoridades responsables pues podrán iniciar continuar las obras de este proyecto que como recordaremos Manuel pues ya fue declarado como de seguridad nacional el impartidor de justicia determinó lo anterior luego de que el 28 y el 29 de julio de este año la dirección general de impacto y riesgo ambiental de la secretaría del medio ambiente y recursos naturales notificó que Fonatur y Fonatur Tren Maya dieron cumplimiento a las condicionantes que se les fijaron como de cumplimiento previo al inicio de las obras y actividades del tramo 5 precisadas en la autorización de la manifestación de impacto ambiental. Asimismo, man, eh, dicha dirección dio a conocer que también se acreditó la tramitación de la fianza correspondiente a dos años de trabajo emitida por la aseguradora ACERTA del 28 de julio correspondiente al periodo del 28 de julio del 2022 al 26 de julio del 2024, amparando la cantidad de 188 millones de 143 mil pesos. Al dar a conocer esta resolución, Javier May, quien es director y general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, afirmó que, eh, que esta obra pues, siempre ha sido legal. Sin embargo, pues atendieron todos los requerimientos del juez para que no quedara duda de ello. Por ello, eh, confío que pronto se resolverán a favor del pueblo de México otros tres amparos contra el tramo 5, porque no hay elementos para ninguna suspensión. Indicó que el Tren Maya es una gran obra pública que respeta y fortalece el medio ambiente, por lo que será inaugurada en diciembre de 2023. Manuel, el reporte. Bueno,
1: pues va porque va entonces este tramo, el tramo 5 del Tren Maya. Gracias, René. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Segunda emisión. López San Martín, en MBS Noticias. Crece la tensión entre China y Estados Unidos. Hace algunos días conversaron telefónicamente Joe Biden y Xi Jinping, presidentes de Estados Unidos y de China, respectivamente. El punto de conflicto y que podría significar uno de quiebre es Taiwán. Ayer aterrizó de manera sorpresiva, no estaba en su agenda, Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, que es la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, que es la líder de la mayoría y es la presidenta de esta Cámara de los congresistas norteamericanos, que tiene peso y que tiene injerencia. Además, aventó un discurso en Taiwán, Bricio Segovia. ¿Cómo estás? Abrazo hasta Washington. Bricio, ¿cómo te va?
5: Hola, Manuel. Un abrazo de vuelta desde la capital estadounidense. Pues mira, la Casa Blanca ya anticipa que China dosificará sus amenazas durante las próximas semanas, pero dicen no ver motivo para ello porque Washington no apoya la independencia de Taiwán. Eh, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por su parte, dice que su visita es una muestra o fue una muestra de apoyo a la democracia de la isla y criticó los intentos de represión y de adhesión por parte de Pekín. Eh, es importante este dato, Manuel, que eh, Washington es el principal suministrador de armas de Taipei y los intereses en el sector tecnológico también son altos. De hecho, Pelosi se eh, reunió con el mayor fabricante de chips del mundo y no se trata de un encuentro casual, se da justo después de que el Congreso estadounidense haya aprobado una ley que destinará más de 50.000 millones a la fabricación de chips en Estados Unidos. Y precisamente esta empresa taiwanesa está construyendo una planta en Arizona y busca expandir su presencia en el país. De los chips que Taiwán fabrica, pues dependen gigantes del sector como Apple, Intel o Nvidia. Y el presidente Joe Biden ya ha asegurado que el próximo martes firmará este proyecto de ley para convertirlo en ley y de esa manera quedará ya asegurado esta financiación para fabricación de chips aquí en Estados Unidos y intentar reducir la dependencia que ahora mismo tienen de Taiwán.
1: Bueno, pues estamos hablando no solamente de las dos potencias económicas más grandes del planeta, sino también de dos potencias militares, atravesan pues eh, digamos realidades muy distintas, los líderes de cada uno de los países, Joe Biden a entrar una popularidad a la baja. Xi Jinping, pues tiene el control desde hace tiempo, desde siempre, en China. Vamos a ver, porque esto es de pronóstico reservado. Bricio, gracias.
6: De nada, un abrazo.
1: Abrazo hasta allá, abrazo hasta Washington, Bricio, Segovia. Ana María Salazar, qué gusto escucharte, Ana María, ¿cómo te va?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti, tu auditorio. Y te aclaro, ¿sabes que Sí había planeado el viaje en eh, eh, sí pero desde abril y sí. no pudo. Ir simplemente porque les, le dio COVID y estuvo a, literalmente amenazando uh -huh. de, que quiere ir a Taiwán antes de, de que te, antes de que regresen en septiembre para lo que podría ser sus últimos meses como presidenta de la Cámara, simplemente porque sabemos que va a haber elecciones uh -huh. en noviembre y podrían los demócratas no perder, eh, perder ambas cámaras y eso automáticamente ya perdería, perdería la presidencia uh -huh y dejaría de ser la tercera mujer más importante políticamente en Estados Unidos, porque si le, algo le llegase a pasar al presidente Biden y a la vicepresidenta, pues en ella recaería eh, ser presidente uh -huh. de Estados Unidos. Entonces, es un poco es un tema político por, ante las elecciones que, que se avecinan, y ella quiere dejar un legado, pero también tiene que ver con pues la forma en que Estados Unidos maneja su relación con China, de que siempre sigue presionando pero insistiendo en que hay otras ramas del poder que incluye la rama legislativa y ellos son independientes de las decisiones de la, de la Casa Blanca en materia de política exterior.
1: Ahora, sí me refería a que, digamos, en la última agenda en la que conocimos sobre esta gira, ah, sí. diría Corea del Sur, a Malasia, pues no estaba... Eh, Taiwán, ayer eh, daba yo cuenta de, de el morbo que levantó el avión en el que volaba Nancy Pelosi, fue seguido por sí. cientos de miles de personas hasta que aterriza. ¿Qué significado tiene la visita, eh, Ana María? ¿Y qué, y qué podría venir eh, en el terreno pues de la diplomacia, sí, pero también de la geopolítica entre Estados Unidos y China?
9: El, el, eh, eh, no creo
10: que en este momento vayamos a ver que China va a tratar de ya controlar el territorio y absorber Taiwán como parte de China. Eso es un proceso que va a tomar por lo menos una década más. Pero sí se presta a nerviosismo, se vio reflejado en los mercados eh, el día de ayer y el día de hoy. Pero por, sí se presta cierto nerviosismo porque cuando tú tienes estas amenazas militares eh, y la cantidad de buques y, y estas eh, jets eh, que estaban siguiendo, por ejemplo, la llegada de, de, de Nancy Pelosi, siempre se presta para que pueda suceder un error no calculado, ¿sí? Eh, y, el, y el problema de eso es que así se empiezan las guerras. Por eso a, había tanta preocupación de que si le pasara algo a Nancy Pelosi siendo una figura tan importante dentro de la, de la, de la estructura, política y de seguridad de Estados Unidos tendría que Estados Unidos forzosamente reaccionar entonces el eh, el temor no era que los chinos le iba a pasar algo el que le iban a hacer algo a ella sino que pudiera haber un error de cálculo por alguien y que le algo sucediera a, a la presidenta de la cámara de la cámara a baja Nancy Pelosi entonces el lo que sigue ahora es las presiones también, le agrega presiones no solamente a estas negociaciones en materia económica que ha tenido Estados Unidos con China y además buscando mecanismos de controlar la inflación que en parte depende de la capacidad de, de China de poder regresar a, a poder suministrar todas las pues, todos los artículos, todos los, todos los químicos, todo... La, volver a funcionar como una economía capitalista global que lo dejó de hacer debido al COVID y esta decisión que ha hecho el gobierno de China de tener ceros contagios, que sigue manteniéndose en donde en un momento para otro una ciudad como Shanghái que lo cierran completamente ante un número reducido de contagios de COVID-19. Entonces, crea esta visita como una presión más que no... Yo creo que quería evitar, no solamente el gobierno chino, sino también el gobierno de Estados Unidos, que se inyectara ahora una preocupación en materia de seguridad nacional y, y diplomática ante todos los otros conflictos que hay en este momento que se tienen que resolver a, a, corto, a corto plazo. Pero sigue la posición del gobierno de Estados Unidos igual, eventualmente. No, no, Taiwán es parte de China. Eh, el tema era inyectar ese conflicto en este, en este momento por el impacto económico que está que podría tener.
1: Sin duda. Ahora, Estados Unidos pues tiene su propia dinámica. Joe Biden no atraviesa su mejor momento en el terreno de la popularidad. Vienen elecciones, están a la vuelta de la esquina. ¿Qué tanto le puede servir esto, digamos, como narrativa, Ana María, para pues eh, contrastar con, con China? Y del otro lado, pues en China... Y la cercanía con Rusia, porque veíamos también reacciones ya del gobierno de Rusia en donde dice, bueno, Estados sí. Unidos no tendría por qué meterse en Taiwán. Sí. Digamos, esta provocación que así la sienten, así la perciben allá, podría estirar un poco más la liga en sí. el conflicto en aquella, en aquella región. ¿Qué prever en el en el corto plazo? O si, digamos, vamos a estar con una especie de pues de narrativa, de guerra de palabras, de guerra sí. de narrativas, más allá de acciones, de hechos en específico. Yo, yo
8: Va a continuar la guerra de
10: palabras, pero a tu pregunta sobre si le sirve esto políticamente al presidente Joe Biden, no, eh, no le sirve porque de hecho la Casa Blanca salió y hizo a una, a importantes declaraciones desde la Casa Blanca eh, y, y también del Pentágono que eh, recomendaban que la congresista Nancy Pelosi no fuera no viajar a China. Entonces, cualquier eh, apoyo o, o cualquier ventaja que podría, eh, política, que le, político que le podría proporcionar esto a los demócratas, pues es un poco remota, porque curiosamente hubo también declaraciones de legisladores republicanos que salieron y aplaudieron a Nancy Pelosi de, de, de hacer este viaje a China. Eh, y, y entonces... Entonces te das cuenta de que la Casa Blanca o los demócratas no pueden salir a decir ahorita pues que, que respaldan una, una un Taiwán independiente o una democracia vibrante eh, en China, entonces políticamente no le ayuda mucho. Eh, yo creo que Nancy Pelosi estaba pensando en su legado histórico, entonces muchos argumentan de que pues, fue como una decisión un poco egoísta, tal vez, si quieres verlo así, porque ella quería asegurar que ella viajara, que ella fuera la figura histórica que, que tendría presencia en Taiwán, y, y no ha habido un, eh, un político estadounidense de esa estatura o de ese nivel viajando a Taiwán desde hace, creo que 23 o 26 años, ¿no? uh -huh. porque fue Gingrich que viajó eh, con muchas protestas de los chinos. Ahora, en estos últimos años, 20 años, han pasado muchas cosas, pero lo que sí sí hay que verlo también en este contexto histórico, que ella ese viaje lo tenía que hacer en este momento, porque si no lo hacía, ya no lo haría como presidenta de la Cámara, de la Cámara Baja. En términos electorales, yo creo que no le ayuda mucho al presidente, lo que le va a ayudar al presidente es que si pueden encontrar alguna forma de bajar el precio de la gasolina aún más, y tratar de reducir la inflación. El, el, el problema de Biden en este momento es la inflación, es el impacto en los, en los bolsillos, eh, y eso eh, está impactando también la forma en que se perciben los los
1: demócratas. Qué cosa. Pues vamos a vamos a ver vernos nueva, digamos, esta esta diferencia de, de lecturas de opinión de lo que ocurre allá, pero sí parece que ahora se tensó un poco más la, sí. la cuerda. Ana María, qué gusto escucharte. Gracias hermano un fuerte abrazo. Otro de vuelta, muy buenas tardes, es Ana María Salazar. Platícanos, Hatsidi, habló Marcelo Ebrard sobre Donald Trump, el gobierno de Donald Trump, el tema migratorio, lo que afirmó en su libro Jared Kushner, el yerno, vaya, el hombre de confianza, yerno del expresidente de Estados Unidos, hombre de todas sus confianzas, personero, mensajero. Hatsidi Magallanes, buenas tardes, cuéntanos.
10: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues una muy breve entrevista y el canciller Marcelo Ebrard negó que el gobierno del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya doblado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador esto en el tema migratorio. En esta entrevista, tras acudir a un evento en Palacio de Minería, el encargado de la diplomacia mexicana fue cuestionado precisamente respecto a las afirmaciones del yerno del exmandatario estadounidense Jared Kushner y dijo que se trata de una campaña electoral meramente. Vamos a escuchar cómo lo dice.
7: Están en campaña, ¿sí? Son documentos hechos para tener votos. Yo diría solamente realmente lo siguiente. Lo que quería el gobierno de Trump era que México aceptara el tercer país seguro. Eso es lo que quería Solo basta con revisar lo que fue el debate en esa época. Y México les dijo que no lo México nunca concedió el ser un tercer país seguro. Ser un país, tercer país seguro es un tratado. Llegamos a un consenso en el Senado de la República de todos los partidos. Yo estuve ahí y les dijimos, eso no lo vamos a admitir. Entonces pues ya todo lo demás es campaña
10: y es que de acuerdo al gobierno de Trump México fue presionado en diversas ocasiones para que redujera precisamente el tránsito de migrantes en la frontera común y el gobierno de López Obrador pues habría aceptado estas imposiciones eh, Marcelo Obrador fue cuestionado precisamente en torno a que se había doblado México las manos en este tema y bueno insistió en que nuestro país nunca concibió ser el tercer país seguro ser un el tercer país seguro dijo pues se trata de un tratado como ya lo hemos escuchado cuando se le cuestionó por qué entonces se militarizó la frontera, pues Hebrard aseguró que eso no obedeció a la petición del gobierno estadounidense, ya lo que ellos querían precisamente era que nuestro país pues, se convirtiera en lo que dijo hace un momento, que fuera el tercer país seguro. El reporte que tenemos, Manuel. Gracias, muchas gracias, Gatsiri. Buenas tardes. Muy buenas, buenas
1: tardes, andan en campaña, dice Marcelo obrar y sí, también acá, ¿eh? por cierto, también acá. Diez para la hora, pausa y volvemos a más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos cinco para la hora. Se encontraron, se reunieron el secretario de Gobernación Adán Augusto López y el presidente de Morena, Mario Delgado. Platícanos, Nora, Nora Buce, buenas tardes.
8: Así es, Manuel, nuevamente te saludo con gusto aquí y al auditorio y como bien lo comentas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se reunió con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, luego del proceso de renovación interna realizado el pasado fin de semana. Delgado Carrillo escribió un mensaje en sus redes sociales en donde agradeció al funcionario federal que por mi conducto, dijo Mario Delgado, hace llegar un reconocimiento y felicitación al comité organizador del proceso de renovación del partido Morena por la histórica jornada democrática en la que se sumaron tres millones de personas a nuestro movimiento. En la foto que acompaña el texto, solo se observa a los dos militantes de Morena con una taza de café. Adán Augusto López Hernández ha manifestado su aspiración para obtener la candidatura a la presidencia de México para el 2024. Manuel, información.
1: Bueno, gracias. Eh, muchas gracias, Nora.
8: Muy buenas tardes.
1: Muy, muy buenas tardes. A propósito de Adán Augusto López, ayer se encontró por la tarde en el comedero político en el cuchilleros frente al senado de la República con Ricardo Monreal eh, se saludaron se vieron se abrazaron sonrientes platicaron un buen rato bueno hasta foto hubo ya pero nos vamos revisamos lo último la información en tiempo real el Universal México con crecimiento cero en 2023 alerta Bank of America de México. Encuentran cuerpo de directivo de la salle en una cajuela, tiene un disparo en la cabeza. Milenio. En Guerrero, presencia de los ardillos amenaza regreso a clases. MBS, Ricardo Monreal dice que no se sumará a un clima de linchamiento en contra de Enrique Peña Nieto. El país. Bueno, el país habla también de lo que ocurre en nuestro país y los señalamientos en torno al expresidente Peña. New York Times. Partidarios del derecho al aborto logran la victoria en un Kansas conservador con esto cerramos, con esto llegamos al final gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romero de Marca Claro, nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos mañana mañana que será tarde de jueves ahí la llevamos, ya casi es viernes, Pásela, pásenla muy bien
0: MBS Radio presentó